0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ВАЛЕРИЯ ОСТАПЕНКО НА МОТОРАДИО
1: Здравствуйте. Вы слушаете МОТОРАДИО. У микрофона Александра Ромашова. В эфире ГИТАРНЫЙ КЛУБ с Валерием Остапенко. Валерий Остапенко – гитарист, педагог, музыкальный эксперт передо мной.
0: Это он, то есть я. Привет.
1: Валера, давай сегодня поговорим на такую тему, которая для меня очень острая. Давно уже. Потому что я большой нелюбитель музыки в стиле гранж. Мне кажется иногда, что гранж вообще испортил всю жизнь рок-музыки в конце 80-х, придя и заняв все места в хит-парадах, публика вся ушла туда, и многие группы просто прекратили свое существование, не выдержав такой вот конкуренции жесткой этой музыки, которая пришла неизвестно откуда. Из гаража или еще откуда-то. Если взять такую хорошую классическую музыку, которая развивалась в 80-е годы, она была музыка такая вот счастливая, хорошо сыгранная, правильная, стадионная, и тут вдруг приходят люди, которые, по-моему, плохо играют на гитарах, которые поют какие-то унылые песни, и начинается такой ажиотаж. Я тоже, в общем-то, прошла это увлечение небольшое, но оно, как слава богу, быстро закончилось. А многие люди, как мне кажется, застряли в этом. Что скажешь?
0: Санечка, твоя категоричность, она понятна с одной стороны, но урок музыки очень много направлений. Гранж неплохое, нехорошее, вот оно такое нирвана, которую считают родоначальниками, то есть вот этот психоделикс суицидный, он, понятно, что в первую очередь рассчитан на людей неуверенных в себе, в каком-то ну, закомплексованных может быть, вот подростки, почему так все это популярно. Там музыканты не всегда плохие играют, я бы не соглашусь с тобой, там есть прекрасные мелодии, просто они пытались отвергнуть завоевание настоящего рока, то есть отойти от блюза, отойти от гитарных, соло, то есть, ну, пытались придумать свои правила. У них, не могу сказать, что это получилось, в нашей стране это вообще не, ну, я могу говорить, я работал в музыкальном магазине, в нашей стране это никто особо и не заметил.
1: Это, можно сказать, наверное, вообще в целом про рок-музыку, которая в нашей стране не не так популярна, скажем, как русский шансон. Но, тем не менее, если вернуться к гранжу, вспоминается, конечно, прежде всего Нирвана. Но мы вспоминаем такие топовые команды, у которых наверняка были хорошие продюсеры, которые продвигали их, которые сделали вот из этой грязно сыгранной музыки что-то такое удобоваримое для стадионов.
0: Во-первых, если говорить про нирвану, давайте отдадим должное, там есть своя мелодика, то есть есть свой лад. Это же… То есть вот этот гнусавый голос, вот это вот монотонное повторение одного и того же, почему нет? Это как бы, ну, поет. И я не могу сказать, что Нирвану можно обвинить, что они прям настолько плохо прям играют. Это самое. Там американские музыканты, видишь, они не задумываются. У них вот эта культура звукоизвлечения, ритма Она генетически воспитана. И я вот, рок у меня другое настроение вызывает. И мне нравится, когда играют сильные гитаристы. Но ведь это же... Нельзя считать, что это прям канон такой, все должны быть ангусами, янгами и макальпинами. Это вопрос такой, я не хочу даже спорить. Просто гранж пытаются сделать музыкой любителей. Вот мы в гараже. Да рок-музыка, друзья, всегда была в гараже. все с чего вы взяли, что вы первые залезли в гараж? Рок-музыка ахай которым я занимался тоже. Это же подвальная культура, друзья. Чтобы тебя не слышали соседи, ты ушел в подвал и включаешь свои эти усилители. Точно так же гранж. Поэтому в 90-е просто были такие условия, что вот молодежь требовала вот этого выхода психоделика на новый уровень. Такой, вроде мы мы остаемся в рок-н-ролле, но мы не говорим о блюзе, мы не говорим о радости, мы говорим совсем о другом. Я пришел, я ушел. Ну, не знаю, мне кажется, что рок-музыка должна быть солнечной. Но для вот этих вот, я даже не знаю, как их назвать: тролли, не тролли, мурлоки. Ну вот есть люди, которые боятся света, вот они по-другому собираются. там Я не хочу сейчас наркотики припутать. Музыка всегда объединяла. И если эта музыка родилась, где там, в Сиэтле, да, Гранш у нас родился, считается. Там есть хорошая мелодия, я слушал, там есть хорошо записанная музыка, все. Просто эта музыка специфична. Я не против, если человек слушает гранш, но у меня не придет мысль сходить на гранж вот этот концерт какой. Ну, если только хорошая девушка пригласить.
1: Из таких гранжевых команд вспоминаются, конечно, столпы, такие как Нирвана, затем Элли Сенчинс и Перл Джем. Кстати говоря, две последние они, там, претерпев разные изменения, они вернулись, но это не значит, что, в общем-то, гранж вернулся в том виде, в каком он существовал в конце 80-х, начале 90-х. Они стали играть немножко по-другому и, может быть, вот этого уныния в связи с тем, что они повзрослели, поумнели и чему-то подучились, этого уныния, мне кажется, стало немножко меньше. Но это не значит, что они стали с задорными.
0: Перул джем прекрасная команда на самом деле. У нее миллионы поклонников в Америке, но это очень американская. В очередь не стояли за пластинками Перул Джема. Нирвану больше покупали, потому что как-то она зацепила большее количество подростков. А джем Jam… все-таки надо, друзья, делать э, скидку на наш менталитет. У нас сидись извини меня, сначала вообще никто не знал про них, а потом надпись ACDC, губники себе вот так вот вешали, если ACDC, все, значит, лучше переходить на ту сторону. Это все не имеет к музыке никакого отношения, поэтому рассуждать так узко я бы не стал. Не нравится – не слушай, нравится – слушай, не не надо навязывать. Есть находки везде. Просто вот такие жанры, как гранж, они имели место быть, но сейчас есть эти гранжевые группы?
1: Ну, как ни странно, да. Валера, а я хотела бы попросить все-таки продемонстрировать какие-нибудь типичные такие приемы вот этого гранжа.
0: А все то же самое, что рок-музыка есть рок-музыка. Просто характерный прием, вот они берут квинту какую-то, и вот на ней сидят. Очень часто вешают аккорды. Нет, ну рок-музыка, что обсуждать. Идет бит. Бытует мнение, что гранж это саунд, который доступен в гараже. Друзья, в американском гараже доступно все, чего у нас нет и на большой сцене. Поэтому характерные приемы, они, может быть, не парятся. там Для них ангус-янг и крутые музыканты не авторитет но в принципе они делают все то же самое очень часто у гранжевых групп я слышу вот такую
1: ноющие интонации
0: это очень красивый лад но если ты играешь да, наверняка еще какой-нибудь Ты забыла свой кейс дома И теперь мне не попасть Ну я не знаю, то есть какая-то тоска Какая-то грусть, которая высосана Ну пусть из пальца будет высосана И наверняка же есть люди с таким же настроением бассейны, рассеянный Что-то там забыл, потом и грустно Вот у него, не знаю, можно в эфире это рассказать У меня был такой знакомый <связывая> на гастролях с ним было. Там все веселятся все. Я говорю, ну пойдем повеселимся. Ты должен меня выслушать. Вот таким голосом. И я во время веселья, там весели, там медсестры. Ну, в смысле, много людей. <связывая> и он мне рассказывает историю. Представляешь, я хотел в Новый год встретиться с своей девушкой. Пошел в парикмахерскую, мне сделали прическу. И вдруг она звонит и говорит, что за 15 минут до Нового года... Я ушла к другому, ты мне надоел Я подхожу к подъезду И на меня ворона наделала это
1: То есть, в принципе, это блюз
0: Ну, когда он таким голосом Это гранш, наверное, когда ты таким голосом разговариваешь И все, и я смотрю на него И говорю, что? Теперь я в печали я говорю, сколько? Три года. йок, макарёк И, ну, ну, наверное, я его не понял тогда, но он, наверное, обиделся. Но, представляешь, еще и ворона обделала тебя, то есть девушка бросила за 15, ну, ты Новый год один, все. ну, выпей виски, найди другую девушку, я не знаю, сыграй блюз, в конце концов. Нет, он будет, наверное, вот он... Наверное, в этом смысл гранжа, ну, не знаю.
1: Валер, и напоследок хотелось бы себя попросить на гитаре продемонстрировать, как из хорошей радостной мелодии можно сделать унылую гранжевую мелодию. Как придать ей этот акцент унылости?
0: Задача (смех), немножко невыполнимая, не знаю, я веселый человек. Я с гранжем сталкивался, я работал в музыкальном магазине Диес, если ты помнишь, и у меня было очень много, вот они до сих пор остались, приятели, которые там по гранжу, типа что-то там. Я больше от них узнавал все это. Вот ты слышал новую пластинку, но там такая история, как американцы мне рассказывали, те, кто жил в Америке, американцы слушают все, но слушают новое вышел вот вышла там новая Мадонна, вот он рокер, но он Мадонну должен послушать. Он ее покупает и магазины, ну, раньше, по крайней мере, когда я этим занимался. А у нас есть или старые меломаны, которые слушают только пепл, но в разных изданиях. И вот он каждый месяц покупает один и тот же пепл, только японский, там, американский, там, еще какой-то. Я говорю, у тебя уже 40 штук есть. А это другой, смотри, здесь лимит. И начинает мне там рассказывать, я еще думаю, больные люди, пепл и пепл. Еще купил одну пластинку, поставил и забыл про нее а есть вот такие любознательные вот они рыскают по интернету сейчас я так понимаю сейчас не обязательно ходить по музыкальным магазинам и выискивать что-то новое ребята все изобретено давным-давно новое может быть это ваше ощущение вот эти 12 нот которые мы играем мы все их играем по-разному и если вы достаточно сильная солнечная личность вы можете что-то придумать и увлечь собрать коллектив таких же как вы Пожалуйста, играйте те же самые ноты и у вас будет рок-н-ролл свой И будет кучка людей, которые будут вас слушать А так, гранж Ну я не знаю, я не увидел в нем ничего Но взято все из рок-музыки Назвали другим этим самым Убрали соло-гитарное Что преступление для меня лично Как-то так
1: Спасибо, Валера Это был гитарный клуб с Валериной Остапенко Спасибо и до встречи в эфире
0: Пока, друзья